1: Glória a Vós, Senhor.
0: Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, na internet, Instagram, Facebook, também o YouTube, ainda neste tempo pascal, nos alegramos com a mensagem da ressurreição de nosso Deus e Salvador. Entretanto, este evangelho, como da semana passada, nós continuamos, nós nos voltamos à quinta-feira santa. Este evangelho foi proclamado, foi dito, revelado numa quinta-feira, na última ceia, era o um momento derradeiro de despedida de Jesus Cristo. São suas últimas palavras, junto aos seus. É o que nós chamamos do, do testamento de Jesus. Ele se deixa para nós. E hoje abrimos o testamento para poder, então, entender e aprender com ele. Se despedir de alguém não é fácil. Eu me lembrava hoje, quando eu li este evangelho, eu me lembrava de uma história que eu passei aqui nessa paróquia. Há cerca de dois anos passados. Era um casal, um casal de médicos. Ela, 40 anos, e há pouco tempo havia descoberto um câncer. E em pouco tempo, ela veio a falecer. E eu me lembro muito bem, no dia 31 de dezembro, acho que de dois anos atrás, uma hora antes da virada do ano, eu fui ao encontro dos dois. Saí da missa daqui e fui ao encontro dos dois. Passei para dar uma bênção. E lá estávamos nós três, numa sala, eu e o casal. Embora falávamos de esperanças e acreditava na esperança que Deus tudo pode, mas em momento algum descartamos a possibilidade da morte. E naquela hora eu provoquei os dois a se despedirem. Tocante, triste e profundo. E ela dizia para ele o que deveria fazer quando ela não mais estivesse ali. Colocou, e os dois porque são realidades. A gente não, por mais que sejamos pessoas de esperança e de fé, temos que estar abertos a todas as possibilidades. Foi um momento muito forte na minha vida sacerdotal, e tempos depois, não me lembro quanto tempo após, ela, de fato, veio a falecer. Mas teve a graça de se preparar e dizer. É o que está dizendo Jesus para nós hoje. Antes de falecer, sabendo que naquela noite tudo iria começar o início do fim, ou o fim do início, ele então fala, olha, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Aqui não é uma condição e nem uma prova de amor. Como alguns pedem, Ah, me dá uma prova de amor. Não, não é prova de amor. É aquela coisa, gente. Uma mãe diz para um filho, filho, você me ama? Então, por que você faz aquilo diferente do que eu estou te ensinando? Um casal diz para o outro, ei, você me ama? Então, eu estou partilhando com você quem eu sou, como eu sou. Por que, que você, às vezes, é agressivo? Por que, que você, às vezes, não observa aquilo que estou demonstrando para você? Então, você não me ama. Porque o que vem de você só machuca de você, filho, só me machuca. De você, pai, só me machuca. Porque não é possível que você me ama desse jeito. Onde há o amor? É o que está dizendo Jesus. Se vocês me amam, vocês vão guardar. E guardarão aquilo que eu falei para vocês. Que são o quê? Os meus mandamentos. Guarda Se me amais, guardareis o meu mandamento. Se você me ama... Então você vai observar aquilo que eu tenho demonstrado, o que fiz para você. E eu digo, se você me ama a mim, Padre Anderson, seja sincero, sereno, tranquilo. Observa aquilo que venho demonstrando e falando. E se eu amo você, vou tentar o máximo possível de respeitar a sua identidade, a sua pessoa. E quando a pessoa demonstra o amor... Aí a gente se dá por inteiro. Um casal, quando os dois percebem que um ama o outro, automaticamente dá, dar-se um, dar para o outro. Quando a mãe percebe que o filho, ou que o filho percebe que a mãe e o pai os amam, se amam, vão perceber todo o cuidado, o zelo, o carinho, a delicadeza, e assim por diante. Ou seja, nós demonstramos isto. Quando nós sentimos que o outro nos ama. E nós demonstramos, quais são os nossos mandamentos que nós deixamos? É a forma que nós gostamos de ser amados. O que está dizendo Jesus não é um, uma prova de amor. Está dizendo, se vocês discípulos me amam, guardem aquilo que eu falei para vocês. E qual é o mandamento do Senhor? Se não, o amor. Jesus coloca esse contexto, esse texto, justamente na hora em que eles serão mais provados. Pedro, por exemplo, nesta noite mesmo, irá arrancar a orelha do malco, o soldado. Pedro, não faça isso, senão não entrarás no meu reino. Não entendeu, Pedro, o que eu estou dizendo? Se você me ama, Pedro, não entre com essa linguagem, essa violência do mundo. Não, Pedro, não. Vai ser dolorido, sofrido, mas permita, guarde esse meu mandamento. Guardar o mandamento num tempo difícil é tão complicado. Mas olha que interessante a primeira leitura de hoje nos mostra justamente um momento difícil na vida da comunidade primitiva. A leitura primeira nos mostra Filipe, que desceu a uma cidade da Samaria. Sabe, sabe quem é o Filipe? Filipe é um dos diáconos, dos sete diáconos escolhidos pela igreja, para cuidar dos órfãos e das viúvas, para caridade. Só que dos sete, um foi morto a pedradas, Estevão. O primeiro Marte, com a morte de Estevão, muitos tiveram medo e fugiram e foram para outros lugares, com a dos apóstolos. Na dor deles, eles vão para outros lugares. Felipe vai para Samaria, a terra dos pagãos, ou seja, dos judeus, que os judeus acham que eles abandonaram a fé. E em vez de talvez ali ficar chorando as suas vidas, ele começa a anunciar o Cristo naquele lugar. Felipe soube permanecer, guardar o mandamento de Deus, mesmo na dor que ele estava vivendo. Ele acabara de perder um dos amigos dele, Diácono, estevão morto violentamente. Ele acabou de deixar a sua família, a sua terra, a sua pátria, vai para uma outra terra distante, sozinho, não sabemos talvez se foi com a sua família, vai para um lugar sozinho, sem os seus, e em vez de ali ficar murmurando, reclamando, chorando, o que ele faz? Ele guarda o mandamento de Deus, que é o amor. E ali, naquele lugar que seria um caos para ele, ele anuncia. E olha que interessante, as multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam. Guardar o mandamento no nosso caos, é onde nós somos chamados. Me lembrei agora, quem já conhece a minha história é, vocacional, antes de ser padre, eu fui enviado, é, antes da minha ordenação de ser padre, né? Já pronto para ser padre, foi enviado para a Fazenda da Esperança, em São Paulo. Uma casa de recuperação de dependentes químicos. Não tinha dependência química nenhuma. E lá fiquei durante cinco meses. Os meus primeiros dois meses naquele lugar, foi um inferno, interiormente. Eu murmurava, reclamava, eu falava mal do bispo, de tudo você pensar, de padre, de reitor, de todo mundo. Dentro de mim era uma violência, um mal, um caos interior. E eu não consegui, naquele momento, guardar os mandamentos de Deus, eu não consegui guardar o amor. Eu me lembro, que agora me faz a memória, uma vez por semana nós nos reuníamos numa casa, éramos, cada casa tinha no máximo 20 recuperandos. E uma vez por semana a gente partilhava as nossas almas. Toda semana, o que eu fazia era só falar mal do bispo, que me colocou lá, do reitor, que para lá me enviou, e chorava por estar longe de todos e tudo mais. Mas, ainda assim, aqueles dependentes químicos que a família nem mais queriam, eram pessoas que ninguém da família mais queria, na sua grande maioria. Ainda assim, no meu caos, eles viam em mim uma luz, e me chamava de quê? De luz. Foi quando dois meses eu levei para poder, naquele caos, tentar ver, gente, Anderson, não adianta, aceita. Aceita o seu momento e transforma a sua dor numa luz, na graça, no amor de Deus. Sirva, faça desse, desse povo aqui, dessas pessoas, a sua paróquia, o seu povo. Viva aquilo que você prega. Pregar é fácil. Viver o que se prega é tão difícil. Levei dois meses para entender isto. Foi quando então decidi, vou viver. Mudei tanto dentro de mim, que eu passei a me dedicar a eles. Dar crisma para eles, formação. Mudei. Dentro de mim, ou uma decisão. De que... O caos interno, psicologicamente, humanamente, estava formado. Mas eu escolhi em Deus viver o amor. Aí eu aprendi a rezar pelo bispo, pelo reitor, por todas as pessoas que estavam provocando em mim naquele momento o mal. E eu transformei o mal em algo de bom. E isso lá eu trago para a minha vida. Foi uma grande escola. Assim hoje também... Guardar o mandamento de Deus nos nossos sofrimentos, nossas clausuras, nossas casas, nossos confinamentos, é difícil. Mas se nós amamos a Deus, só vamos demonstrar esse amor guardando o mandamento. E aí vem o extraordinário. Aqui vem o extraordinário. Quando eu respeito o amor do casal, por exemplo, a minha esposa, o meu esposo, se eu amo, eu, eu respeito, ele vai me dar o quê? O amor dele, o amor dela. A mãe vai me dar o quê? Uma comidinha melhor, vai me dar uma roupinha mais lavadinha, passadinha, ou seja, depende da relação que seja. Quando a outra pessoa sente que ela é amada, ela se dá por inteiro. E quando eu guardo os mandamentos de Deus, porque eu amo, olha o que acontece conosco. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Que quem está lá fora ou no mundo não é capaz de entender e receber. Vós o conheceis porque permanece junto de vós. E olha aqui, gente, isso aqui é profundo demais. E ele estará dentro de vós. Se eu amo a Deus, o amor a Deus passa por observar os mandamentos, que é amor e Mesmo que eu passe por uma noite escura Mesmo que o amado me seja tirado, arrancado Mesmo que eu passe por uma angústia Mesmo que eu seja abandonado, traído Mas se eu consigo, nessa minha, na minha noite escura Permanecer no amor E não deixar que esses fatores me dominem e me transformem Virá sobre mim um, alguém que vai me defender Paráclito, advogado vai vir um defensor, alguém que vai me defender. E essa defesa não virá de fora, ela estará dentro. Aonde acontecem as piores angústias, lutas, onde mais onde nós mais somos violentados, a nossa pior guerra acontece dentro de nós. Aqui está Dentro de cada um de nós, pela cabeça, pelo sentimento, gente, os nossos sentimentos, ressentimentos, nossos que vivemos, nossos relacionamentos, tá tudo aqui, ó. Sabe que tem coisa aqui que nos fere, que não sai da cabeça? Aquela pessoa que se acorda de noite, de noite aquele tá lá, ou aquela pessoa que te ama e você e ela não te ama mais, todo dia se acorda, toda hora. Está dentro. Ou aquela palavra maldita que foi colocada. Que entrou por aqui. E que você está te causando algo. Está tudo aqui dentro, gente. Está aqui dentro. Ou aqui, ou aqui. Mas se eu amo a Deus. E guardo aquilo que Ele me ensina a amar. Virá a mim, em mim. um E estará dentro de mim. Para quê? Para cuidar e curar aqui dentro. Um outro defensor que vai defender de quem? Primeiro, defender de mim mesmo. Porque eu preciso de defesa pessoal. Eu preciso que alguém me defenda de mim mesmo. Porque às vezes o meu eu, o meu ser, é o pior de mim mesmo. Às vezes eu sou aconselhado por mim, só que é o meu pior. Por isso dentro de mim há um defensor, há um paráclito, há o Espírito da Verdade porque às vezes eu sigo uma mentira, o meu eu ruim me leva para um caminho errado, uma mentira, mas a verdade que dói, nem sempre queremos ouvir a verdade, mas essa verdade vem e vai me libertando, isso vai sangrando, mas vai me transformando. Se um casal que se amam um dá para o outro... Quando eu amo a Deus, ele nos dá. E nenhum casal, nem a mãe, nem o pai... Ninguém nessa terra é capaz de dar aquilo que Deus nos dá. Porque, por exemplo, voltando à experiência do casal... Quando um se sente amado, um se dá ao outro. Mas estão fora. Nunca uma pessoa está dentro da outra. Uma mãe que conhece um filho nunca está dentro dele... Mas se eu amo a Deus e observo, Deus faz morada dentro de mim. Deus habita aqui dentro. E Ele que vai fazendo o quê? Nos curando, nos defendendo, nos libertando, nos transformando. E é Ele vai nos capacitando para justamente guardar os mandamentos, que é o amor. É graças a esse espírito paráclito que vem sobre nós que nos transforma. Agora, eu só o terei quando permaneço. É verdade que, sacramentalmente falando, nós o recebemos pelo batismo e pelo crisma. Você que não é crismado católico, dá um jeito na sua vida. Aproveita, passando esse tempo de quarentena, e faça a primeira coisa de você voltar à sua vida. Porque, sacramentalmente, nós recebemos... O Espírito Santo Mas nós, pelo nosso eu Vamos não perdendo o Espírito Porque uma vez o Espírito em nós, ele não sai Mas ele não vai tendo espaço dentro da gente Por isso nós precisamos a cada vez Guardar o amor Para que esse Espírito permaneça e me transforme Porque se eu não amo Não guardo esse mandamento do amor Esse Espírito estará abafado e quando diz aqui Jesus, o que, que é o amor, né? mais uma vez, lembrando que no mundo grego, na palavra, na linguagem grega, nós temos várias expressões que nós, nós traduzimos para amor: eros, é, filia, ágape. O que está dizendo aqui? Quem acolheu os meus mandamentos, observa, esse me agapa. Ora, quem me agapa? Será agapado por meu pai, e eu o agaparei e me manifestarei a ele. Estou falando isso aqui na brincadeira, para entendermos que o verbo aqui utilizado, que é trazido por amor, é agape. Quem me agapa será agapado por meu pai, e eu o agaparei e manifestarei a ele. Não é um amor meramente sentimental. O ágape é aquele que toma a iniciativa por primeiro. Que faz sem interesse. Sem esperar algo em troca. Quem aprende a guardar os mandamentos, que é amar. Como se ama, toma a iniciativa. Para de ficar esperando pelo outro. Para de ficar sentadinho no banquinho e chorando a sua vida. Ágape toma-se um banho de agape na sua vida um banho de amor e para de querer que as pessoas retomem aquilo porque você faz não esperar nada em troca eu sei que é um, humanamente falando é difícil nós somos da troca nós esperamos o, o escambo esperamos que o outro eu dou ele oferece o amor de Deus é assim, não é assim o amor agape é aquele que faz se entrega Se vier, veio, se não vier, continua amando É esse amor que nós temos que nos converter Sim, existe o amor ero, de desejo Amorfilia, de relacionamento Mas o amor ágape É este amor que nos faz vir o espírito Se eu não aprender a agapar Se eu não aprender a amar como Cristo E aí, como é que eu vou saber que eu estou agapando ou não? Eu estou brincando com a palavra no português. Como é que eu vou saber que eu estou agapando ou não? Tem uma música de é, Padre Zezinho. Eu gosto muito, até se essa semana né, nas homilias. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Tem uma pergunta que me acompanha. No meu lugar, o que Jesus Cristo faria? Sim, volto a dizer, no momento que estamos vivendo, tem muitas forças, situações que nos tiram e que faz nascer o meu pior. Eu vou escolher, eu quero ser o meu pior ou eu quero agapar. Ser agape não é fácil, mas é a única maneira de termos um defensor. E mesmo que eu já tenha recebido sacramentalmente, não quer dizer que eu deva perder o esforço de poder ser melhor. Decida-se, por viver esse amor. Porque é o Espírito que virá sobre nós e nos conduzirá. Assim como Felipe encontrou outros caminhos na sua dor, mas conseguiu anunciar o Evangelho. E aí eu termino. A leitura segunda também nos fala um pouco sobre isso. Santificai os vossos corações. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Coloque, proloque santo realmente o Senhor no seu coração. E sejam sempre prontos para dar razão da vossa esperança estejais sempre pronto para dar razão daquilo que você espera a todo aquele que vou pedir não sejam de... que perco essa esperança não, tenha esperança hoje estou celebrando a missa de uma pessoa acabei de receber agora de tarde um jovem de 40 anos Diante da situação que estão vivendo, ele se matou. Jogou o Senhor de a terceira ponte. Angustiado. Não podemos deixar que essa, essa noite escura pela qual estamos passando, que é difícil, cada um tem, cada um sabe onde está doendo. Cada um sabe qual é a dor. Mas pelo amor de Jesus Cristo, não perca a esperança. Saiba dar razão pela sua esperança. Saiba acreditar, saiba amar, mesmo ali na dor, diz aqui o Jesus. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se alguma coisa for difamados, ficaram com vergonha aqueles que ultrajaram. Seja manso e respeitoso na sua demonstração de sua esperança e de sua fé, e Deus virá em nosso socorro. Não esqueça, nós não estamos sozinhos. Temos aqui dentro de nós um, alguém que nos defende. Talvez o mundo afora não esteja nos defendendo. Mas ele está. Não duvide disso. E se por acaso vier a noite escura, dobre o joelho no chão e clama. Vem Espírito Santo. Não como se ele viesse de fora. Uma vez que você foi batizado e está dentro de você. Aos que não são, Clame. Clame, clame esse defensor para que ele possa nos defender hoje e sempre. Porque ele virá em nosso socorro. O Espírito da Verdade. Queremos iremos celebrar daqui a duas semanas. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.